0: फतबहादुरजी थ्याङ्क्यु
1: सो मच आउनुभएकोमा तपाईँको एउटा सानो इन्ट्रोडक्सनबाट सुरु गरिदिनु
0: धन्यवाद म फतबहादुर केसी मेरो पेसाले प्राध्यापन पेसा हो म व्यवस्थापन विषयको
1: प्राध्यापक हो इन्सुरेन्समा तपाईँ
0: लाग्नुभयो कति
1: भयो इन्डस्ट्रीमा
0: इन्डस्ट्रीमा लगाएको त म कसरी लाएको भन्ने हो र म चाहिँ नेपालको बिमा क्षेत्रको नियमानकारी निकाय बिमा समितिको अध्यक्षको हैसियतले दुई टर्म अथवा आठ वर्ष दुई हजार पैँसठी सालदेखि पुष पैँसठी पुष, पुष, पुष नौ गतेदेखि दुई हजार पुष आठ गतेसम्म म आठ वर्ष इन्सुरेन्स सेक्टरमा बिताएको हो सो
1: so, हाम्रो नेपालमा अब इन्सुरेन्स अब बिस्तारै कुरामा त आउँछ हाइलाइटमा आउँछ सर्टन थिङ्सहरू आउँछ हाम्रो नेपालमा इन्सुरेन्सको हिस्ट्री चाहिँ कति
0: पुरानो छ यसमा राम्रो क्वेसन सोध्नु भयो अहिले हाम्रो इन्सुरेन्सको नेपालको हिस्ट्री हेर्ने हो भनेदेखि पचहत्तर वर्ष नागिसक्यो ठ्याक्कै पचहत्तर वर्ष एक महिना अनि लगभग छब्बिस दिन भयो पचहत्तर वर्ष एक महिना छब्बिस दिन दुई साल आशबिन आठ गते नेपाल मालचालनी तथा बिमा कम्पनी लिमिटेड भन्ने यो बिमा कम्पनीको स्थापना भएदेखि mm -hmm. नेपालमा इन्सुरेन्सको इतिहास औपचारिक इतिहास त्यसदेखि सुरु भएको त्यस गर्दाखेरि पचहत्तर वर्ष नागिसक्यो अथवा साढे सात दशक पार गरिसकेछ साढे सात दशक पार गरिसक्यो भन्दाखेरि हुन्छ
1: सो अब सेभेन्टी फाइभ इयर्स पचहत्तर वर्ष चाहिँ नाग नागिसक्यो तर हाम्रो स्टेट कम्पेयर टु अरू कन्ट्रीहरूमा चाहिँ हामीहरू कतातिर छौँ इन्सुरेन्सको प्रायोरिटी कहाँतिर अब
0: त्यसपछि अब यसको हिस्ट्रीमा अलिकति कुरा गरौँ होइन दुई सालमा यसको सुरुवात भयो नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र औद्योगिक जुन विकासको साँच्चै भन्ने नि प्रारम्भिक चरणै थियो विक्रम सम्बद्ध उन्नाइस सय तिरानब्बे सालमा नेपालमा पहिलो ज्वानी ज्वाइनिस्टो कम्पनी संयुक्त पुँजी कम्पनी स्थापना भएको र उन्नाइस सय चौरानब्बे साल विक्रम सम्बतमा कार्तिक तिस गते उन्नाइस सय चौरानब्बे साल कार्तिक तिस गते नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड नेपालको वित्तीय क्षेत्रको अग्रणी वित्तीय संस्था मानिन्छ त्यसको स्थापना भयो र एकातिर औद्योगिक विकासले बल्ल बल्ल भामी सर्न त्यसको साथसाथै अरू व्यवसाय व्यापार त हुँदै गएको थियो र देशभित्र पनि उद्योग क्षेत्रलाई नेपाल ब्याङ्कले ऋण दिनुपर्ने र विदेशी व्यापारमा पनि फाइनेन्स गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थामा ब्याङ्कको ऋण को सुरक्षणको लागि नेपाल ब्याङ्कको आफ्नै अग्रसरतामा यसको सब्सिडरी कम्पनीको रूपमा त्यो दुई सालमा बिमा कम्पनी खोलिएको हो यसरी नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र वित्तीय ब्याङ्किङ सेक्टर र त्यसको साथसाथै इन्सुरेन्स सेक्टर पनि अगाडि बढ्दै दे गरेको देखिन्छ दुई हजार चौबिस साल पुष्य गते अर्को बिमा कम्पनीको रूपमा राष्ट्रिय बिमा संस्थान प्राइभेट लिमिटेड भनेर अर्को इन्सुरेन्स कम्पनी आयो जसले दुई साल फागुन एघार गतेदेखि आफ्नो कारोबार सञ्चालन गरेको देखिन्छ तर दुई हजार पच्चिस सालमा आएर दुई साल भने मैले अब पच्चिस सालमा आएर त्यो राष्ट्रिय बिमा संस्थान प्रालीलाई त्यो पच्चिस सालमा दुईवटा बिमा क्षेत्रमा दुईवटा डेभलपमेन्ट भयो एउटा बिमा ऐन दुई आयो अर्को राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन दुई राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन आएपछि पहिला कम्पनी ऐन अन्तर्गत थियो कम्पनी ऐन दुई हजार एक्काइस अन्तर्गत राष्ट्रिय बिमा संस्थान प्राली भन्ने थियो त्यसलाई चाहिँ अब राष्ट्रिय बिमा संस्थानमा रूपान्तरण गरियो र विशेष ऐन आयो त्यो एउटा छुट्टै हैसियत भएको विशेष ऐन राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन अन्तर्गत त्यो कार्यरत रह्यो यता चाहिँ बिमा ऐन आएपछि ती बिमा कम्पनीहरू अब देशभित्रका दुईवटा बिमा कम्पनी भए र केही भारतीय बिमा कम्पनीहरूले पनि त्यसका शाखाको रूपमा नेपालमा कार्यरत रहेको तिनलाई पनि नियमन गर्नको लागि बिमाइन दुई हजार पच्चिस अन्तर्गत बिमा समितिको कल्पना गरियो र त्यसले चाहिँ नियमन गर्ने रेगुलेट गर्ने प्रारम्भ गर्यो यसरी जीवन बिमा केही वर्षपछि ने ने मात्रै नेपालमा सुरुवात भएको ऊ राष्ट्रिय बिमा संस्थान दुई हजार चौबिस सालमा स्थापना भए पनि दुई हजार उन्तिस साल फागुन सात गतिदेखि मात्र नेपालमा बिमा क्षेत्रमा जीवन बिमाले प्रवेश पाएको दुई साल फागुन सात गतिदेखि त्यसर्दाखेरि त्योभन्दा
1: अगाडि चाहिँ के थियो त्योभन्दा अगाडि थियो
0: जीवन बिमा कम्पनी नेपालमा थिएन तर जीवन बिमा लेखहरू नेपालमा बिक्री हुन्थ्यो खास भारतीय कम्पनी र लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन इन्डिया एलआइसी इन्डियाले नेपालमा बिमा जीवन बिमा लेखहरू बिक्री गर्ने र बिमा गर्थ्यो पछि बिमा ऐन र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले पनि त्यो काम प्रारम्भ गर्न थालिसकेपछि अब विदेशी बिमा कम्पनीहरूले यहाँ बिमा लेख बेच्नलाई चाहिँ त्यो वैध भएन त्यसैले के एग्रिमेन्ट गरियो भन्दा त्यहाँ भारतीय जुन जीवन बिमा निगमले बिक्री गरेका बिमा लेखहरू राष्ट्रिय बिमा संस्थानको त्यो जीवन बिमा हेर्ने डिभिजनमा चाहिँ ट्रान्सफर गरियो त्यसरी त्यसरी चाहिँ अब एकलौटी रूपमा नेपालमा बिमा जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने एउटा मात्रै संस्था राष्ट्रिय बिमा संस्थान रह्यो तर निर्जीवन बिमा राष्ट्रिय बिमा संस्थान पछि अहिले चार सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय के अरे ने नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड अनि त्यसपछि इन्डियन कम्पनीहरू ओरिएन्टल इन्सुरेन्सको शाखा कार्यालय या अनि नेसनल इन्सुरेन्सको शाखा कार्यालय निर्जीवन बिमा व्यवसाय गर्ने चारवटा कम्पनीहरू कार्यरत रहे तर जीवन बिमा गर्ने जम्मा एउटा कम्पनी मात्रै राष्ट्रिय बिमा संस्थानले मात्रै गर्यो त्यो फेरलाई मैले चाहिँ त्यो नेपालको इन्सुरेन्स सेक्टरको फाउन्डेसन फेज भनेर राखेको छु नेपालको इन्सुरेन्सको हिस्ट्री मैले डिभिजन गर्दाखेरि त्यो फेजलाई एउटा नेपालको यो प्रारम्भिक चरण अथवा त्यो जग बसाल्ने यो चरणको रूपमा मैले लिने गरेको त्यसपछि यो बिमाको इतिहासलाई अगाडि बढ्यो त्यसपछि दुई हजार दशकमा दुई हजार चासी दशकमा यता फाइनेन्सियल सेक्टरमा पनि अलि लिबरल पोलिसीहरू अपनाउन थालियो जसले गर्दाखेरि केही ब्याङ्क बेंक, ब्याङ्किङ सेक्टरमा फरेन इन्भेस्टमेन्टहरू नेपालमा आयो त्यही अवधिमा नेपाल अरब ब्याङ्क लिमिटेड त्यति बेला भन्थ्यो अहिले नबिल बैंक अनि त्यति बेलाको इन्डोसोएज भन्थ्यो अहिले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट कन्भर्ट भएको छ त्यति बेला ग्रिनलेज ब्याङ्क भन्थ्यो अहिले स्ट्यान्ड चार्टर ब्याङ्कमा कन्भर्ट भएको छ ती ब्याङ्कहरू एउटा एकचालिस सालमा एउटा बयालिस सालमा एउटा त्रिचालिस सालमा यिनीहरू कार्यरत भए र <coughs> त्यति बेलासम्म नेपालमा इन्सुरेन्स सेक्टर प्राइभेट सेक्टरलाई दुइटा इन्डियन कम्पनी बाहेक प्राइभेट सेक्टरलाई नेपालमा त्यत्रो एलाउ थिएन च दुई सालमा अर्को एउटा बिमा कम्पनी प्राइभेट सेक्टरमा आयो नेसनल लाइफ एन्ड जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड भनेर चालिस सालमा आयो चालिस सालदेखि त्यसले निर्जीवन बिमा व्यवसाय सुरु गर्यो छ्यालिस सालदेखि जीवन बिमा व्यवसाय सुरु गर्यो त्यो चाहिँ पहिला सरकारी संस्थान राष्ट्रिय बिमा संस्थान सरकारी स्वामित्वको नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड नेपाल ब्याङ्कको सब्सिडरी नेपाल ब्याङ्कमा एकाउन्न प्रतिशत सेयर सरकारको त्यस गर्दाखेरि सरकारको क्षेत्रमा मात्रै थियो अब निजी क्षेत्रमा पनि इन्सुरेन्स व्यवसाय आयो त्यसै त्यो फेजलाई मैले भन्दाखेरि दाएरे, डाइरेक्सन सिफ्ट फेज दिशा चाहिँ परिवर्तनको चरण इन्सुरेन्स सेक्टरमा पनि भन्ने गरेको छु त्यो चाहिँ चालिसको दशकमा त्यसपछि अब चालिसको दशकको अन्त्यतिर नेपालमा अब केही सुधारहरू खास गरी दुई हजार उन्चास आयो दुई देखि साठीसम्मको दशकलाई मैले त्यसलाई यो लिबरलाइजेसन फेज भनेर भन्ने गरेको छु त्यसमा धेरै यो विकास भयो इन्सुरेन्स सेक्टरमा पनि एउटा त बिमा ऐन दुई हजार उन्चास आयो बिमा ऐन दुई हजार उन्चास आइसकेपछि क्षेत्रको नियमनकारी निकाय पहिला त्यो फुल फ्लेज बिमा समितिको फङ्सनिङ थिएन मिटिङ बस्थ्यो त्यो सेरिमोनियल जस्तो थियो तर अनि बिमा ऐन आएपछि त्यहाँ चाहिँ बिमा समितिको गठन त्यसका काम कर्तव्य अधिकार अनि त्यसको एक यो एक्टिभिटिजको दायरा अनि बि बिमा सं क्षेत्रको चाहिँ प्रवर्धन विकास नियमन नियन्त्रण व्यवस्थापन त्यो गर्नको लागि नियमनकारी निकायको पनि त्यहाँ उपस्थिति रह्यो दुई उन्चास सालदेखि र दुई सालमै त्यो ऐना आएपछि बिमा क्षेत्रमा तमाम इन्सुरेन्स कम्पनीहरू आए त्यही समयमा र दुई हजार उन्चासदेखि दुई दे भित्रमा त्यहाँ चाहिँ जीवन बिमा कम्पनीहरू तिनवटा जीवन बिमा कम्पनी थप्पियो पहिला दुईवटाले काम गर्थ्यो अब तिनवटा पाँचवटा भए निर्जीवन बिमा कम्पनीमा त्यति बेला ऊ दसवटा निर्जीवन बिमा कम्पनी थप्पे गरेर जीवन बिमा कम्पनीको रूपमा काम गर्ने पाँचवटा निर्जीवन बिमा कम्पनीको रूपमा काम गर्ने चौधवटा संस्थाहरू 2060 हजार साठीसम्म भयो साठीपछि फेरि फर्दर डेभलपमेन्ट साठीदेखि अहिले पछाडिको लगभग सतहत्तर अठहत्तर सालसम्मकोलाई मैले एक्सपेन्सन फेज भनेको छु त्यही त्यही बेला दुई हजार साठी सालमा यो ऊ आकस्मिक कोष भन्ने एउटा संस्था जन्मियो त्यो संस्था चाहिँ यो नाइन इलेभेनको घटनापछि विदेशी पुनर्विमा कम्पनीहरूले विभिन्न देशको जोखिम पुनर्बिमा सम्बन्धी जोखिम लिन उनीहरू चाहिँ इन्कार गरे इन्कार गरिसकेपछि त्यति बेला डेभलपमेन्टमा दुई हजार साठी सालमा नेपाल सरकार र चौधवटा निर्जीवन बिमा कम्पनी भएर आकस्मिक बिमा कोष स्थापना गरेर होइन त्यहाँबाट केही जोखिमहरू है त्यो उसमा त्यो कोषमा जाने गरेर एउटा त्यो डेभलपमेन्ट भयो जो पछि पुनर्बिमा कम्पनीमा कन्भर्ट भएको छ अनि त्यसपछि त्यो, त्यो पिरियडमा साठी पछि एकसाठी बैसाठी सालतिर तिनवटा निर्जीवन बिमा कम्पनी थप्पिए र दुई हजार चारवटा जीवन बिमा कम्पनीहरू थपिए त्यसरी त्यो फेज अगाडि हुँदै गयो र दुई हजार एकहत्तर सालमा आउँदाखेरि राष्ट्रिय बिमा संस्थानको एउटा थियो त्यसले कम्पोजिट जीवन बिमा पनि गर्थ्यो निर्जीवन बिमा पनि गर्थ्यो तर बि बिमाको ऐनले त्यो छुट दिएको थिएन त्यस गर्दाखेरि बिमा ऐनले छुट नदिएअनुसार दुई हजार एकात्तर सालमा राष्ट्रिय बिमा संस्थान एकातिर जीवन बिमा हेर्ने अर्कोतिर निर्जीवन बिमा हेर्ने जीवन बिमा हेर्नलाई राष्ट्रिय बिमा संस्थानै निर्जीवन बिमा हेर्नलाई राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड भनेर त्यसलाई दुईवटामा डिभिजन भयो कम्पनी नै
1: नै डिभिजन गर्नु जरुरी थियो हामीले किनभने
0: बिमा ऐनले अहिले इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस र बिमा ऐन अनुसार पनि एउटै कम्पनीले दुईवटा व्यवसाय गर्न पाइँदैन त्यो पहिला पनि भएको जस्तै अघि मैले भने यो निजी क्षेत्रको पहिलो बिमा कम्पनी ऊ लाइफ एन्ड जनरल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड त्यसको चाहिँ एउटा नेसनल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड भनेर नेसनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड भनेर त्यो रह्यो अनि अर्को चाहिँ जुन नन लाइफ इन्सुरेन्सको बिजनेस त्यसैको सब्सिडरी कम्पनीको रूपमा एनएलजी इन्सुरेन्स सर्ट फर्ममा छ त्यो okay. एनएलजी इन्सुरेन्स भनेर नेसनल लाइफ एन्ड जनरल इन्सुरेन्सको सर्ट फर्ममा एनएलजी okay. इन्सुरेन्स भनेर त्यसलाई त्यसको चाहिँ छुट्याइसकेको अवस्था थियो त्यसले सेपरेट रुममा काम गरिरहेको थियो तर राष्ट्रिय बिमा संस्थानले एउटै संस्थानले सौ, दुईवटा काम गरेका थियो त्यसलाई चाहिँ डिभिजन गरियो एकहत्तर सालमा र अर्को महत्त्वपूर्ण सुरुवात फेरि के भइयो भन्दाखेरि त्यो एकात्तर सालमा त्यो आकस्म बिमा कोष दुई हजार साठी सालमा खोलिएको थियो अब त्यसलाई चाहिँ नेपाल इन्सुरेन्स रि कम्पनी लिमिटेड नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी लिमिटेडमा रूपान्तरण गरियो र त्यो बिचमा जस्तै हेल्थ इन्सुरेन्स यहाँले भन्नुभयो लघु माइक्रो इन्सुरेन्स भन्नुभयो अनि बिमा क्षेत्रको यो कर्पोरेट गभर्नेन्स सम्बन्धी को प्रोभिजनहरू अनि एग्रिकल्चर इन्सुरेन्स बाली तथा पशु बिमाको अभ्यास त्यही पिरियडमा भयो र त्यो पिरियडपछि पछि त्रिहत्तर चौहत्तरतिर तेर, आएपछि केही कम्पनीहरू फेरि थपिए जीवन बिमा क्षेत्रमा दसवटा निर्जीवन बिमा क्षेत्रमा तिनवटा गरेर फेरि थप बिमा कम्पनीहरू पनि थपिए त्यसैले त्यो फेरलाई त्यो फेजमा आइपुग्दासम्म बिमा कम्पनीहरूको <स्वारीवी> सङ्ख्या जी निर्जीवन बिमाको बिस जीवन बिमाको 19 र एउटा पुनर्विमा कम्पनी लिमिटेड गरेर चालिसवटा बिमा कम्पनीहरू पुगेको हो र अहिले यो फेजमा आएपछि अहिलेको फेललाई मैले कन्सल्टेसन फेज भन्छु यो फेललाई दुई हजार यो उनासी भन्दा हुन् अब बिमा समितिले पनि एउटा निर्देशिका लिएर आयो पुँजीवृद्धि गर्नुपर्ने र अहिले चाहिँ यो बिमा कम्पनीहरूलाई मर्जरमा जानलाई हुन त मर्जर निर्देशिका दुई हजार उन्साठी सालमै ल्याएको हो तर अहिले चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा आयो केही कम्पनीहरू समय कारोबार गर्न गरिसके अरू कम्पनी मर्जरको प्रक्रियामा छन् हालै मात्र यो बिमा ऐन नयाँ बिमा ऐन आयो बिमा ऐन दुई हजार उनासी आयो र त्यो बिमा कम्पनीले बिमा समिति नियमनकारी निकायको नाम परिवर्तन गरेर यसले नेपाल बिमा प्राधिकरण भन्ने नाम छ र त्यसलाई केही एडिसनल अथोरिटीहरू केही अटोनोमीहरू दिएर कार्यान्वयनमा आएको छ त्यसैले अहिलेको फेललाई मैले यो कन्सोलिडेसन अथवा इन्टिग्रि फेज भनेर भन्छु त्यसैले नेपालको इन्सुरेन्स सेक्टरको इतिहासलाई क्रमशः हेर्ने हो भने फाउन्डेसन फेज डाइरेक्सन सिफ्ट फेज लेबरलाइजेसन फेज एक्सपेन्सन फेज र अहिले चाहिँ फेज गौन्छुल्ण। मा यो मेरो विचार हो मेरो विचारमा सहमत कोही हुनुपर्छ भन्ने छैन तर मैले सजिलोको लागि सर्वसाधारण बुझ्नेको लागि आफूलाई पनि आठ वर्ष म क्षेत्रमा बिताएको हिसाबले पनि मैले आफूले यसरी चाहिँ डिभिजन गरेको गर्ने जमर्को गरिरहेको छु न
1: सो अब यो जुन मर्जरहरू हुन्छ नि प्रायः ब्याङ्कमा पनि हामीले देखाएको छौँ अब इन्सुरेन्समा पनि तपाईँले भन्नुभयो मर्जरहरू भइरहेछ त्यो हुनुको कारण के हो इट मोस्टली बिकज म्यानेज गर्न सजिलो हुन्छ थोरै भयो भने
0: एउटा मर्जरको आवश्यकतालाई एउटै दृष्टिकोणले मात्रै हेर्नु हुँदैन ओके पहिलो कुरो त इकोनोमीले कति सस्टेन गर्छ इकोनमीले के डिमान्ड गर्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ कम्पनी खोल्ने तर बिजनेस भएन भनेदेखि त्यसले त कसैको पनि राम्रो नगर्ला त्यसैले एका एकातिर इकोनोमीले कतिवटा कम्पनी डिमान्ड गर्छ त्यो आफैमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ दोस्रो कुरो त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दाखेरि अब कम्पनी आइसकेपछि बिजनेस त सबैले गर्नु पऱ्यो नयाँ प्रडक्टहरू ल्याउने नयाँ एरिया आइडेन्टिफाई गर्ने नयाँ चाहिँ स्ट्राटेजीहरू बनाउने भन्दा पनि त्यही भइराखेको बिजनेस अर्काको बिजनेस चाहिँ खोज्ने जसले गर्दाखेरि कम्पिटिसन त स्वाभाविक हो तर अनहेल्दी भयो भने त्यसले डिजास्टर गर्छ त्यसले विपद निम्ति आउँछ त्यसैले मर्जर हुँदाखेरि अनहेल्दी लाई पनि अलिकति कम गर्ला अर्कोतिर चाहिँ बिमा भनेर भनेको अरू व्यवसाय जस्तो होइन आए होइन एउटा सेक्टर चाहिँ गयो कुनै सिमेन्ट उद्योग बन्द भयो बन्द हुनसक्ला कुनै बिस्कुट फ्याक्ट्री खोलियो त्यो पनि बन्द हुनसक्छ अब कुनै ब्याङ्क लिगुडिसीमा गयो त्यसले इम्प्याक्ट पार्छ त्यसको क्लाइन्ट हुन्छन् त्यसको डिपोजिटर हुन्छ त्यसलेबिलिटी हुन्छ त्योभन्दा बढ्दा इन्सुरेन्स कम्पनीहरू चाहिँ त्यस्तो फेलियो भयो भनेदेखि त्यसले त त्यसले कहाँ असर पार्छ भन्दा आफू त गयो आफ्नो इन्भेस्टर त गयो तर त्यसले चाहिँ पोलिसी होल्डरलाई कति इम्प्याक्ट पार्छ त्यो यसको साथसाथै अरू जस्तै ब्याङ्कलाई पनि असर पार्छ उसले ब्याङ्कको लगानीलाई पनि त्यसले थ्रिएट गरे आउँछ त्यसर्दाखेरि यस्तो सेक्टरहरू ज्यादै सेन्सिटिभ सेक्टर हो त्यस्तो सेक्टरमा जुन त्यसको साउन्डनेस फाइनेन्सियल साउन्डनेस र सर्भिस डेलिभरी त्यसको लागि पनि मर्जर एकदमै आवश्यक र त्यसको साथसाथै अब खर्च कटौती गर्न होइन इफिसियन्सी बढाउन प्रोडक्टिभिटी इन्हान्स गर्न र त्यसको अल्टिमेटली चाहिँ एउटा गुडविल इमेज गुडविल क्रिएट गर्ने त्यो पनि के भन्दा सिनर्जिस्टिक इफेक्टबाट इमेज गुडविल क्रिएट गर्नको लागि पनि मर्जर आवश्यक हुन्छ त्यसैले मर्जर किन त्यसको भन्दाखेरि त्यसका विभिन्न मोटिभ्सहरू हामीले केलाउनु पर्छ र त्यसको आधारबाट हामीले हाम्रो विचारहरू अथवा व्यवहारहरू गाइडेड हुनुपर्छ सो
1: इन्सुरेन्समा त अब थुप्रै प्रडक्टहरू हुन्छ सबभन्दा पपुलर प्रडक्ट चाहिँ के हो ग्लोबली कन्टेक्समा कुरा गर्दाखेरि प्लस नेपालमा कन्टेक्सको कुरा यस्तो
0: हो इन्सुरेन्स त अब लाइफ इन्सुरेन्सको छुट्टै हुन्छ नन लाइफको छुट्टै हुन्छ अब नन लाइफको हेर्ने भने त सबभन्दा जुन जुन पनि उत्तिकै हुन्छ तर सबभन्दा अहिले नेपालमा पपुलर हेर्नु भने धन नै टु के अरे वान थर्डभन्दा बढ्दा बिजनेस अकुपाई गरेको मोटर इन्सुरेन्स छ मोटर इन्सुरेन्स है भेकल अटोमोबाइल इन्सुरेन्स वा वा वो वो इन्टरनेस्ट इन्टरनेस्ट अब त्यसको अलावा इन्सुरेन्सको त नन लाइफमा त फायर इन्सुरेन्स त्यो इन्डस्ट्रियल अथवा यो बिजनेस ग्रोथसँग अलवेज सम्बन्धित हुन्छ मरिन इन्सुरेन्स इन्टरनेसनल बिजनेस इन्टरनेसनल ट्रेडसँग सम्बन्धित हुन्छ एभिएसन इन्सुरेन्स अब त्यो पुरै चाहिँ अहिलेको त संसारमा त त्यसले डोमिनेट गरेका हुन्छ एभिएसन इन्सुरेन्सको त्यत्तिकै महत्त्व कन्स्ट्रक्सन अथवा इन्जिनियरिङ इन्सुरेन्स हरेक चाहिँ पूर्वाधार विकास गर्नुको लागि त्यसको लागि पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य छ र अहिले हाम्रो जो देशमा चाहिँ एग्रिकल्चर इन्सुरेन्स भनौँ त्यसको पनि ग्रेजुअल्ली चाहिँ एकदम यो आवश्यकता महसुस गरिएको छ कति सेक्टरमा त पपुलर हुन्छ त्यसैले एकदम यो प्रडक्ट धेरै पपुलर यो चाहिँ अनपुलर भन्नलाई गाह्रो सबैको आफ्नै उ तर लाइफमा भनेर भनेदेखि केही कुराहरू हुनु त अब यो कुन प्रडक्ट उप उपयुक्त र कुन अनुपयुक्त भन्ने चाहिँ त्यो के भन्दाखेरि क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट उसको प्रिमियम तिर्न सक्ने क्यापेसिटी उसको चाहिँ त्यो प्रायोरिटी आफ्नै लाइफ अथवा प्रो प्रोभाइडमा गर्ने प्रायोरिटाइज गर्ने कुराहरू त्यसले धेरै फरक पारे हुन्छ लाइफमा चाहिँ खास गरी इन्डोम्यान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ होइन त्यो पपुलरै हुन्छ त्यो बन्दोबस्ती बिमा लेख भनेर भन्छ त्यसको अलावा होल लाइफ इन्सुरेन्स म्यादी जीवन बिमा भन्ने छन् त्यस्ता विभिन्न प्रडक्टहरू हुन्छ तर हरेक प्रडक्ट चाहिँ त्यो क्लाइन्टको रिक्वायरमेन्ट अनुसार उनको अप्सनमा चुज गर्ने जुन आ, प्रावधान त्यहाँ हुनुपर्छ र ती प्रडक्टको रिलेटिभ्स मेरिट्स र डिफेक्ट त नबनाऊ लिमिटेसन रिलेटिभ्स मेरिट्स र लिमिटेसनको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग क्लाइन्टलाई अवेर गराउने एजुकेट गर्ने र इन्फर्म गर्ने काम फेरि बिमा कम्पनीहरूको र बिमा मध्यस्थकर्ताहरूको जस्तै एजेन्ट थ्रु पनि कति काम हुन्छ hmm. त्यो एजेन्टले एजेन्टले त बिमा कम्पनी र त्यो बिमितहरूको बिचको मध्यस्थता काम गर्छ त्यसले चाहिँ इमान्दारीपूर्वक फु फुल होइन कम्प्लिट र एकदमसँग त्यो फ्याक्ट एकदम करेक्ट इन्फर्मेसनहरू दिने दायित्व दिनेहरूको हुन्छ सो हाम्रो
1: इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीको स्टेट चाहिँ कहाँ छ अघि हामी हिस्ट्रीको कुरा गरिरहेको थियौँ होइन कम्पेयर टु एभ्रिवेयर एल्स जुन इन्ड इन्सुरेन्सलाई एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ पिपल्स लाइफ मानिन्छ स्पेसली वेस्टमा हेर्ने हो भने थिङ्स लाइक हेल्थ इन्सुरेन्स बिना त कोही पनि सस्टेन गर्नै सकिँदैन होइन हाम्रोमा चाहिँ इन्जेनरल ओभरअल इन्सुरेन्स भनेको सबभन्दा बेसी आई वुड अज्युम लाइफ इन्सुरेन्स नै हो होइन सो यहाँ चाहिँ स्टेट के छ
0: अब इन्सुरेन्सको त कुरा गरिहाल्नु भयो हो होइन कुन स्टेट छ भनेर भन्दाखेरि अघि त स्लाइडीको त मैले भनिहालेँ अब यसको जिडिबीमा पनि लेस देन फोर पर्सेन्ट मात्रै कन्ट्रिब्युसन छ हुनुपर्ने युजली कति हुनुपर्ने त अब आ, 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 आठ दसौँमा भयो भनेदेखि धेरै राम्रो हो होइन होइन भने पनि फाइभ त हुनुपर्छ नि त हाम्रो जस देशमा तर अघि पनि भन्नुभयो तर साउथ एसियामा इन्डिया पछि हाम्रो स्टेट त्यति नराम्रो होइन इन्डियापछि हाम्रो छ पाकिस्तान बङ्गलादेश हामीभन्दा अलिक पछाडि नै हो यो साउथ एसियाको सिनारी हेर्ने हो भने पनि तर जुन जिडिबीमा हुन्छ नि त्यो चाहिँको कन्ट्रिब्युसन क्रमशः बढ्दै गएको छ तर अझै पनि अपेक्षित रूपमा हामी त्यो अवस्थामा पुग्न सकेका छैनौँ रह्यो के भन्दाखेरि अब त्यसको इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनमा पनि प्रत्यक्ष रोजगारी र अप्रत्यक्ष रोजगारी भनेर भन्ने हुन्छ अप्रत्यक्ष रोजगारीमा यसको हिस्सा पनि अहिले अहिले अझै पनि हामीले अपेक्षा गरे अनुसार त्यत्रो प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ इन्डाइरेक्ट केही इम्प्लोइमेन्टहरू जेनेरेट गर्छ नै अब त्यसपछि आएर यसले चाहिँ यसको चाहिँ मुख्य कुरो कति कभरेज भयो भन्ने कुरा एक त त्यो जिडिपी पेन्टेसन अर्को चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन कति भयो तेस्रो कुरो चाहिँ अब त्यसको कभरेज चाहिँ टोटल पपुलेसनमा अथवा टोटल प्रोपर्टीमा कति कभरेज हो त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसको साथ त्यसले इकोनोमी डेभलपमेन्टमा कति कन्ट्रिब्युट अरु अरू थप चाहिँ पूर्वाधार विकासमा खास गरी कति कन्ट्रिब्युट गरिहाल्छ भन्ने हो त्यसमध्ये अघि तपाईँले जुन हेल्थको कुरा गर्नुभयो हेल्थ एउटा पार्ट हो ठिक हो मान्छेहरूलाई अब त्यो हेल्थ रिक्वायरमेन्टहरू मिट गर्नको लागि बि <coughs> सरी बिमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ तर तर के भन्दाखेरि अझै त्यो हेल्थ इन्सुरेन्स त मैले के भन्छु भन्दा सुरुवाती चरणमा मात्रै हाम्रो छ त्यसलाई अझै पनि गति लिन सकेको छैन है त्यो बिमा कम्पनीहरूको पनि आफ्नै लिमिटेसन छ आफ्नै एउटा एउटा पर्सेप्सन एटिच्युड छ अनि बिमितहरूको पनि त्यहाँ बिमा गरेपछि जुनसुकै क्लेमहरू पनि हामीसँग हुनुपर्छ भनेर भन्ने कहिलेकाहीँ यताकदा मोरल एजार्सहरू फेक क्लेमको पनि प्र्याक्टिस हुनसक्छ तेस्रो कुरो चाहिँ जुन हेल्थ इन्सुरेन्सलाई म्यासिपले अगाडि ल्याउनको लागि जाने जाने पूर्वाधारहरू पूर्वाधारभन्दा हेल्थ आ, को लागि हस्पिटलहरू हस्पिटलमा हुनसक्ने जनशक्ति भो, अनि त्यसपछि आएर हस्पिटलमा चाहिने इक्विपमेन्टहरू भयो अनि त्यसपछि एउटा हस्पिटल र अर्को हस्पिटलको कोअर्डिनेसन भयो रिफरल केसेसहरू हुन्छ अब नेपाल त विविध भौगोलिक यो परिस्थिति भएको देश mm. हो हामीसँग तराई छ पाहाड छ हिमाल छ तिनका पनि विभिन्न त्यहाँको एक्सेसहरू ट्रान्सपोर्टेसन्सहरू कम्युनिकेसनहरूको एक्सेस पनि हाम्रो एकदम स्मुथ नहुनसक्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटाबाट त्यहीँ लोकल लेभलमा पनि ट्रिटमेन्टको समस्या हुन्छ र त्यसपछि आएर अब त्यो रिफर गरेको हस्पिटलसम्म आइपुग्दाखेरि पनि त्यो उनीहरूको कोअर्डिनेसनले समस्या हुनसक्छ त्यसैले हेल्थ इन्सुरेन्स मस्ट हो एकदम जरुरी छ <laughs> त्यसलाई चाहिँ म्यासिलि इम्प्लिमेन्टेसनमा लैजानुपर्छ तर त्यो नेग्लेक्टेड आस्पेक्ट छ त्यसमा पनि के छ भन्दाखेरि यो कमर्सियल इन्सुरेन्सहरू निर्जीवन बिमा कम्पनीको काम हो यो जीवन बिमा कम्पनीमा त इन्सुरेन्स पोलिसीसँग चाहिँ त्यसलाई एट्याच गरिएको हुन्छ र अब त्यो निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले प्रायोरिटी दिनु पऱ्यो त्यसपछि आएर उनीहरूको त्यो नेटवर्क पनि त्यो ठाउँसम्म पुग्नु पऱ्यो नि त सतहत्तर जिल्लामा सबै गाउँमा अहिले त गाउँपालिका नगरपालिका र हरेकवटा हरेकवटाको पनि हरेक ठाउँमा हरे बिमा सुविधा त्यहाँको नागरिकलाई त हेल्थ इन्सुरेन्स त चासोको हुन्छ नि त तर बिमा कम्पनीहरूको आफ्नै नेटवर्क आफ्नै शाखाहरू पनि सबै शाखा ठाउँ नहुनसक्छ त्यहाँ गएर समग्रमा चाहिँ अवेरनेस चाहिँ क्रिएट गर्न नसके अवस्था हुनसक्छ आम जनमानसले हेल्थ इन्सुरेन्समा नबुझिया हुनसक्छ बुझेकाहरूले पनि त्यसलाई त्योप्रति एकचोटि गरेर अब नेपाल सरकारबाट यो राष्ट्रिय बिमा बोर्ड अन्तर्गत सञ्चालित यो स्वास्थ्य बिमा त्यसमा पनि समस्याहरू आगो देखिएको छ बिमा गरेर अब हस्पिटलहरू तोकिएका रिफरल हस्पिटल्सहरू है इन्प्यानल हस्पिटल्सहरू भन्छ त्यसमा चाहिँ क्यासलेस सिस्टम भनेर भन्छ त्यहाँ गएर रे रेजिस्टर गरेपछि क्यासै बुझाउनु नपर्ने त्यो क त्यो ऊसम्म लिमिटसम्मको उपचार गर्ने सुविधाहरू हुन्छ त्यसमा पनि अब हस्पिटलहरूले बिरामी लिदिए उपचार गरे ट्रिटमेन्ट गरे पठाए तर नेपाल सरकारबाट रिफन्ड भएन भनेर यहाँका रिनाउन हस्पिटलहरूले अब हामीले चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स अन्तर्गतको सेवा प्रवाह गर्न सक्दैनौँ भनेको हामीले मिडियामा देख्न प पर्ने हुन्छ यस्तो अवस्थामा एकातिर यो कमर्सियल इन्सुरेन्सबाट पनि त्यो अपेक्षित सेवा पुर्याउन नसकेको अर्कोतिर राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा बोर्ड मार्फत जुन सञ्चालित प्रोग्रामले पनि अझै पनि गति लिन नसकेको अवस्था देखिन्छ नेपालमा
1: चाहिँ जस्तो कि तपाईँले अघि भन्नुभयो हस्पिटलले चाहिँ अब अरू हस्पिटलमा रेफर गर्छ भनेर होइन इन्सुरेन्सको केसमा चाहिँ यो युनिभर्सली सबै हस्पिटलमा लगाउनु पाइँदैन
0: पाइँदैन त्यो इन प्यानल भनेर भन्छ लिस्टेड हस्पिटल हो त्यो पहिला अब यो हस्पिटल भनेर त्यो हुन्छ हस्पिटल र बिमा बोर्डको बिचको चाहिँ एग्रिमेन्ट हुन्छ त्यो
1: क्राइटेरिया
0: हुन्छ हुनुपर्छ तर बिमितहरूको गुनासो के छ भन्दाखेरि धेरै जसो धेरै जसो त फिफ्टी पर्सेन्टभन्दा बढ्ता छैन यो वर्ष अब त्यहाँ चाहिँ प्रिमियम बुझाउनुपर्छ पैँतिस सय तिर्यो भने एक लाखसम्म कभरेज हुन्छ चारजना परिवारको परिवारको मेम्बर थपिआएको छ भने एकजना थपिँदा थप सात सय तिर्नुपर्छ दुईजना थपिँदा अर्को सात सय तिर्नुपर्छ <coughs> र बिरामी भइसकेपछि सेवा लिन त्यहाँ डाक्टर पनि छैन उपचार पनि छैन औषधि mm. पनि छैन भन्ने गुनासोहरू यो <clears throat> उसमा यो जनताहरूले चाहिँ गरेको सुनिन्छ त्यहाँ चाहिँ यसो पत्र पत्रिका पढ्दाखेरि त्यस्तो सुनिन्छ त्यसैले त्यहाँ चाहिँ क्राइटेरिया भन्नुभयो भने त एकदम महत्त्वपूर्ण हो कि मिनिमम पूर्वाधार त त्यहाँ हुनुपर्छ नि हो त्यहाँ टेस्ट गर्ने सुविधा हुनुपऱ्यो त्यहाँ चाहिँ उपचार गर्ने चाहिँ इक्विपमेन्ट हुनु पऱ्यो त्योभन्दा अगाडि त त्यहाँ जनशक्ति हुनुपऱ्यो डाक्टर नर्सेसहरू हुनु अनि उनलाई दिने औषधिहरू त्यहाँ हुनु पऱ्यो त्यो छैन भनेदेखि त गएर देखाएर अनि जानुहोस् फलाना हस्पिटल जानुहोस् भनेर फेरि जुन बाइपमा रिफर नियरेस्ट हो त्यो त्यहाँबाट त्यहाँ त्यहाँबाट भएन भने बल्ल अर्कोमा जुन पाइप हुँदैन सबै हस्पिटललाई त्यो बिमामा समावेश गरि हुँदैन ऊ तोकिएको मात्रै हुन्छ जस्तो
1: अब यो हेल्थ इन्सुरेन्सको हामीले अलिकति कुरा गऱ्यौँ होइन नेपालको कन्टेक्समा हेल्थ इन्सुरेन्स त्यतिको इजिली नपाउने भन्छ इजिली भनौँ न मान्छेहरूलाई अवेर पनि नहुने कारण चाहिँ के हो यु लाइक इज इट बिकज फिजिकली नै फाइनेन्सियली डन्ट मेक सेन्स फर इन्सुरेन्स कम्पनी स्किम
0: होइन अब त्यो तपाईँले भनेको ऊ एक त बिमा कम्पनीहरूले पनि केही लिमिटेसन्सहरू हुनेहरूको छ कभर गर्ने रोगहरू र कभर नगर्ने रोगहरू चाहिँ गरेका हुन्छ अब बिमा गर्नलाई त त्यो सबै थाहा नहुनसक्छ होइन अरू कुरो चाहिँ केही प्रिएक्जिस्टिङ डिजिज भनेर भन्छ अहिले भइरहेको रोगहरू डिक्लेयर गर्नुपर्छ त्यो डिक्लेयर गरेको दुई वर्षसम्म त्यो कभरेज हुँदैन अरू पनि एक महिनासम्म हुँदैन फेरि जनरलमा पनि पोलिसी लिएको सर्टेन अब त्यहाँ एग्रिमेन्टमा पन्ध्र दिन एक महिना कतिसम्म त्यो कभर हुँदैन अब बिमा कम्पनीहरूमा पनि के हो भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति क्लेम त दिइराख्नु आउँछ उपचार गर्नुपर्ने भएपछि त आइहाल्छ क्लेम आउने हुँदाखेरि अरू इन्सुरेन्सको जस्तै यसबाट यो प्रोफिट मेकिङ बिजनेस होइन भन्ने पर्सेप्सन हुनसक्छ तर तर फेरि के हो के हुनुपर्छ भन्दाखेरि नाफा त अरु अरू प्रडक्टबाट कमाउने हो नि त यो प्रडक्ट त सेवा okay. प्रदान गर्ने प्रडक्ट हो नि त यो प्रोडक्टले कुनै व्यक्तिले हेल्थ इन्सुरेन्सको सुविधा पायो भने उसले आफ्नो अरू प्रपर्टीको इन्सुरेन्स गर्न सक्छ त्यही बिमा कम्पनीसँग त्यो भयो भने बिमाको दायरा पनि अलिकति बढ्छ त्यसैले यो अगाडि बढ्न सक्ने एउटा त था। मान्छेको थाहा नभएर पनि
1: प्रब्लम अवेरनेसको
0: प्रब्लम हो दोस्रो कुरो चाहिँ त्यो मान्छेको अब प्रायोटाइज गर्ने परिसकेपछि पऱ्यो बिरामी भएपछि मात्रै चाल पाइने नर्मल अवस्थामा कहिले बिरामी हुन्छु भन्ने पनि नसोध्ने त्यस्तो भएको हुँदाखेरि पनि यो पिपुल्स साइडतिरबाट पनि यो समस्या छ इन्स्टेन्स कम्पनीले यसबाट नाफा धेरै हुँदैन ना। भनेर त्यहाँ पनि उनीहरूको एटिच्युडमा पनि केही डिफेक्टहरू छन् र त्यसको साथसाथै फेरि क्लेम पर्दाखेरि पनि जेन्युन क्लेमहरू भएदेखै हुन्छ कहिलेकाहीँ अब त्यो mm. फेक क्लेमहरू पनि पर्ने है नक्कली बिलहरू पेस गर्ने त्यसबाट क्लेमहरू खोज्ने त्यस्तो प्र्याक्टिसले पनि यसलाई चाहिँ यो यसको पपुल्यारिटीमा थ्रेड सिर्न गरेको हुन्छ तर त्यो भनेर फेरि एकदम टाढा रहने भनेर भन्ने होइन त्यसमा पनि क्यासलेस सिस्टम हस्पिटलसँग चाहिँ लिङ्केज गराउने र त्यसलाई चाहिँ अनि बिमितहरूले पनि ठिक ठीक, -ठीक कुरा मात्रै क्लेम गर्ने अरू कुराहरूमा लोभ नगर्ने गर्यो यसले चाहिँ वास्तवमा कन्ट्रिब्युटै गर्छ
1: जस्तै अघि हामीले अलिक कुरा गरेको थियौँ यो पेन्डमिकको बेलामा पेन्डेमिकको कहीँ पनि इन्सुरेन्स हुँदैन तर हाम्रोमा चाहिँ अफर गरिएको थियो अनि त्यो खासै एउटा हिसाबले अर्गनाइज वेमा चाहिँ सिस्टमेटिक वेमा चाहिँ भएन त्यसको आउटकम
0: अब त्यसलाई अर्गनाइज रूपमै पनि नबनाऊ सिस्टमेटिक नबनाऊ त्यसलाई चाहिँ एडको पनि आइन्थ्यो त त्यो चाहिँ एकदम त्यो चाहिँ के हुममा आयो त्यो विदाउट एनी एनालाइसिस त्यो एडि त्यति बेला चाहिँ अब प्र, आ, चा। चा। त्यो यस्तो कुराहरू त प्रोजेक्सन गर्नुपर्छ एउटा प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ सम्म यसले चाहिँ हान्छ भन्ने कुरा आयो पहिला कुरा त दुनियामा हुँदैन तर कतिपय ठाउँहरूमा त्यसलाई केही प्रडक्टमा मिसाएर चाहिँ आयो नेपालमा पनि आयो तर आइसकेपछि ल्याइसकेपछि त्यसलाई पार लगाउनु पर्छ सेटल गर्नुपर्ने त्यो हुन सकेन क्या त्यो हुन सकेन नहुन्थ्यो आयो आए पनि त अब त्यसलाई चाहिँ बिमा गरेपछि त बिमितले त क्लेम त पाउनु पर्ने जहाँबाट भए oh. पनि हो र पहिलो रेस्पोन्सिबिलिटी कसको भन्दा बिमग भन्छ बिमित र बिमग भन्छ बिमित भनेको पोलिसी होल्डर बिमक भनेको इन्सुरेन्स कम्पनी उनीहरूको बिचको एग्रिमेन्ट हो अरूलाई जान्दैन नि त बिमितले त त्यसैले पहिलो रेस्पोन्सिबिलिटी त बिमा कम्पनीकै हुनुपर्ने बिमकको हुनुपर्ने तर पछि यस्तो जेल लिएर गयो कि त्यहाँबाट एग्रिमेन्ट बिमा कम्पनी तिनीहरूको प्रतिनिधिमूलक सङ्घ संस्था बिमक सङ्घ अनि त्यसपछि पुनर्विमा कम्पनी अनि त्यसपछि त्यसको बिमाको रेगुलेटर बिमा समिति अनि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय इनी यति भएर यदिसम्मको क्ले पनि छ भने यसले दिने यतिसम्मको यसले दिने भनेर त्यस्तो एग्रिमेन्ट गरियो <laughs> गरेको बिमा कम्पनीले अरू पनि बिचमा छ तर
1: यो प्रडक्ट आयो चाहिँ कसरी भन्ने कुरा हो किनभने चाहिँ विदाउट रिसर्च यो अब जस्तो कि आउने बेलामा म अब एउटा लेम्यान भएर पनि मलाई त्यतिखेर चाहिँ फिल भएको थियो कसरी यो इन्सुरेन्स यो पोलिसी नै आइरहेको छ किनभने कोविड त लेफ्ट एन्ड राइट सबैलाई लागिरहेको अनि यत्रो क्लेम कसरी फुलफिल गर्न सक्छ भनेर म एउटा लेम्यानले सोच्न सक्छु भनेपछि यसमा त प्रपर रिसर्च त पक्कै पनि भएको थियो होला फर्स्ट सम प्रेसरको कारणले आएको हो कि के भएको
0: होइन त्यो अब त त्यस्तो होला झैँ पनि मलाई लाग्दैन त्यत्रो प्रेसरले आए पनि जस्तोमा हुन त म कति ठिक हुन्छु होइन यो यो प्रडक्ट जति बेला आयो दुई हजार सतहत्तर वैशाखमा यो प्रोजेक्ट पोलिसी यो प्रडक्ट त्योभन्दा दुई हजार छैति एघार गतिदेखि लकडाउन भयो लकडाउन हुँदा नेपालमा जम्मा दुईवटा केसेसहरू भेटिहाल्थ्यो लकडाउन हुँदाखेरि लकडाउन भएको लामो समयसम्म त्यहाँबाट थप विदेशबाट आएको थप अरू चाहिँ दुई तिनवटा केस चाहिँ बढ्यो अब यो प्रडक्ट आयो आएपछि हत्तै बिमा त गर्ने भइहाल्यो नि किनभने भनेदेखि लगभग परिवारमा बिमा गरिहाल्छ भने एउटा परिवारमा छ सय तिरेपछि बिमा हुने अनि ऊ कोभिडको पोजिटिभ देखियो भने एक लाख रुपियाँ क्लेम पाइने त्यो एट्र्याक्सनले चाहिँ अनि बिमा गरिया भयो अनि पछि त्यो कन्ट्रोलै भएको थियो पछि लकडाउन चाहिँ नखुल्दै पनि अलिकति बि बढ्यो खास गरी त्यो सीमा क्षेत्रको वरिपरिमा भत्तै चाहिँ केसेसहरू बढ्यो पछि दुई हजार सतहत्तर साउन लकडाउन चाहिँ खोलियो खोलेपछि अनि त्यो झन् बढ्न थाल्यो र अब त्यो बेलासम्म यो धेरै अगाडि बढिसकेको थियो नेपाल ने सरकारले फेरि बजेटमा पनि त्यो खास गरी राष्ट्रिय कर्मचारीहरूको बिमा कोरोना बिमा गर्ने कुरा लेखिदियो ले अरू पनि लेखिदियो त्यस भएपछि अब इन्सुरेन्स कम्पनीहरू र बिमा समितिले पनि त्यसमा अब यो चाहिँ सकिँदैन भनेर केही चाहिँ थिङ्क गर्न खोज्यो स्टपै गरे त्यसलाई चाहिँ हो गरेपछि फेरि चाहिँ अब नेपाल सरकारको बजेटमा आइसक्यो हुँदाखेरि त्यो स्टोप गर्नु पनि नेपाल सरकार नचाहेको हुनुपर्छ त्यति बेला त्यो नचाहनको फलस्वरूप अनि त्यो पोलिसीलाई पहिलाको जुन प्रडक्ट थियो त्यो प्रडक्टमा केही रिविजिट गर्यो र क्लेम सेटलमेन्टमा अब यतिसम्म सम्म करोडसम्म एक अरबसम्म भयो बिमा कम्पनीले तिर्ने थप एक अरब हुन्छ पुनर्बिमा कम्पनीले तिर्ने थप एक करोड आयो एक सरी है एक अरब आयो बिमा समेतले तिर्ने तिन अरब भयो अनि पचास करोड चाहिँ यो हामीले महाविपत्ति कोष भनेर खडा गरिएको थियौँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूकै प्रोफिटबाटै है महाविपत्ति कोष भनेर भन्ने खडा गरिएको थियो त्यो पचास करोड त्यहाँबाट तिन अरब पचास करोडसम्म यसरी सेटल गर्ने त्यो त्योभन्दा बढ्ता आयो भने नेपाल सरकारले बिहोर्नी भनेर त्यस्तो त्यही एग्रिमेन्ट गरियो गरियो बाहिर आएको है त्यो अनुसार अब बिमा कम्पनीहरूले अब त्यो पछि त क्लेम आउनु थाल्यो क्लेम आएपछि लगभग चार अरब जति क्लेम त गइसक्यो बिमा समिति पनि एक अरब पुनर्बिमा कम्पनीले एक अरब बिमा कम्पनीले एक अरब अनि त्यसपछि थप पचास करोड थप अलिकति पनि गयो त्यसपछि बिमा कम्पनीहरूले हामी दिँदैनौँ सरकारको दायित्व भनेर भन्ने भयो भन्ने भएपछि त्यो क्लेम लगभग चाहिँ एघार अरब जति क्लेम चाहिँ सेटल हुन बाँकी छ भन्छ फ्याँक फ्याँक बाहिर
1: झन् चौध
0: अरब चाहन्छु झन्नै पन्ध्र अरब झन्नै पन्ध्र अरबमा अहिले पनि एघार अरब जति दिन पाइनँ त्यसको त लाखौँ बिमितहरू भयो यसले चाहिँ के भन्द भन्दाखेरि समयमा क्लेम नपाएपछि त अब सर आम सर्वसाधारण हो नि त त्यो
1: कतिजना इन्सुरेन्स इन्सुरेन्स ट्रै जान्छ
0: जान्छ त्यसर्दाखेरि यसले चाहिँ इन्सुरेन्स सेक्टरको जुन आ, इमेज हो त्यसलाई त्यसमा पनि हार्म गरिएको छ यसलाई प्रतिकूल असर पारिया भन्ने मलाई लाग्छ अहिलेका केही दिन यता आएर अब नेपाल सरकारले एक अरब रिलिज गरिदियो अनि अब नेपाल त्यो बाँकी रहमध्ये नेपाल सरकारले पचपन्न प्रतिशत अनि बिमा कम्पनीहरू र बिमा समिति पुनर्बिमा कम्पनीले बाँकी चवालिस कि पैँतालिस प्रतिशत बेहोर्ने भन्ने र यसरी उ भएको छ भन्छन् अब अहिले एक अरब एकाउन्न एकासी करोड रुपियाँ अहिले चाहिँ एभाइलेबल फन्ड छ त्यसबाट त्यो पिसिआर रिपोर्टको डेटको आधारमा क्लेम सेटल गर्ने भनेर भन्ने सुन्नमा आएको छ अब त्यो होला भन्नु
1: जस्तो कि इन्सुरेन्स इन्डस्ट्री पनि अब इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो फाइनेन्सियल सिस्टमको एउटा कुनै पनि को सो so, गभर्मेन्ट या पोलिसी लेभलबाट चाहिँ कसरी हेर्छ
0: अब वास्तवमा अहिलेको बिमा ऐनअनुसार त बिमा सम अहिलेको बिमा प्राधिकरण त्यसले चाहिँ राष्ट्रिय बिमा नीति तर्जुमा गर्ने र नेपाल सरकारलाई पेस गर्नुपर्ने भन्ने पनि छ किया हो होइन तैपनि के हो भन्दाखेरि नेपाल सरकार अब मेन त अल्टिमेट रेस्पोन्सिबिल त सरकारको नि कुन सेक्टरलाई प्राथमिकता दिने कुन सेक्टरलाई नदिने र अब गभर्मेन्टले सोद्धाखेरि जहिले पनि म्याक्रो लेभलमा सोध्नुपर्छ एउटा सेक्टर र अर्को सेक्टरको लिङ्केजलाई पनि त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो त्यो हिसाबले अब इकोनोमिक रिफर्मको अरू सेक्टर फाइनेन्स सेक्टर ब्याङ्किङ सेक्टर अनि त्यसपछि आएर चाहिँ अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर फाइनेन्सियल सेक्टर अरू डेभलपमेन्ट सेक्टरहरू इभन चाहिँ एजुकेसन सेक्टरहरू हेल्थ सेक्टरहरू अथवा सोसियल सेक्टर भनौँ न त्यस्तै चाहिँ इन्डस्ट्री र कमर्स ट्रेड सेक्टर सबैको लिङ्केज गर्दाखेरि त्यसमा इन्सुरेन्स त आउँछ आउँछ इन्सुरेन्स भने त्यस्तो हो जम्मैसँग रिङ्केज इन्डस्ट्री इन्सुरेन्ससँग सम्बन्धी हुन्छ ट्रेड इन्सुरेन्ससँग सम्बन्धी हुन्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर अथवा कन्स्ट्रक्सन इन्सुरेन्ससँग सम्बन्धित हुन्छ हेल्थ इन्सुरेन्ससँग सम्बन्धित हुने भइसक्यो इभन एजुकेसन इन्सुरेन्स सेक्टरसँग सम्बन्धित हुने त्यसखेरि त्यो इन्सुरेन्स सेक्टर भनौँ न अब टुरिज्म भन्यो त्यहाँ पनि इन्सुरेन्स सेक्टर आउँछ हरेक इन्सुरेन्स सेक्टर सेक्टर हरेक सेक्टरले इन्सुरेन्सलाई एउटा कम्पोनेन्ट रूपमा लिने नीति सरकारीतिरबाट हुनुपर्छ अब रेगुलेटर पनि अलिकति चलाएको भएर त्यही अनुसारका पोलिसीहरू डिजाइन गर्ने डेभलप गर्ने अनि त्यसपछि आएर नेपाल सरकारको त बिमा रिलेटेड कुरामा त एडभाइजर पनि हो यो, यो रेगुलेटर अब गहिरी बिमा पदार्थ उसले चाहिँ त्यो सही सल्लाह सुझाव नेपाल सरकारले दिन सक्न पऱ्यो त्यस्तै ते गरी चाहिँ अब निट बेस्ड के छ त इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले के भन्दा देशमा हाम्रो अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस के छ भन्दाखेरि इन्सुरेन्स प्रडक्टहरू आफ्नैभन्दा पनि कटिङ पेस्टिङ गर्ने
1: उताबाट ल्यायो अनि बाहिरको ल्यायो अनि
0: बाहिरकोमा पनि खास गरी इन्डियन प्रडक्टहरू ल्यायो अनि त्यही चाहिँ यसो उ गरेर उयो टाइप गरेर बुझाउने त्यस्तो छ त्यो होइन एउटा मैले देखेको के भन्दाखेरि इन्सुरेन्स सेक्टरको असाध्यै कमजोर क्षेत्र भनेको यहाँ रिसर्च भन्ने छैन त्यो रिसर्चको विङ रेगुलेटरकोमा पनि हुनुपर्छ रेगुलर आफैले रिसर्च गर्नुपर्छ र त्यसको साथसाथै कम्पनीहरूले पनि के गर्नुपर्छ त रिसर्चको एउटा विङ आफूले पनि राख्नुपर्छ तर दुःख कुरा के भनेर भन्दाखेरि अहिले पनि त्यो गभर्मेन्ट सेक्टरबाट अब ने अथवा नेपालमा अहिले त नलेज इकोनमी हो नि नलेज इकोनमीमा इनोभेसन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्टरप्रेनरसिप दिज आर द कि सक्सेस फ्याक्टरहरू नलेज इकोनोमीमा अब यो नलेज इकोनोमीमा जब इनोभेसन रिसर्च डेभलपमेन्ट एउटा महत्त्वपूर्ण कम्पोनेन्ट mm. भइसकेपछि त त्यसलाई दिउ प्रायोरिटी दिनु पऱ्यो नि तर भइरहेको के छ भन्दाखेरि नेपालमा जिडिपीको जिरो पोइन्ट बढीमा अहिलेसम्म जिरो पोइन्ट मात्रै रिसर्चमा अथवा चाहिँ इनोभेसनमा गभर्मेन्टकोले बजेट एलोगेट गरेको छ त्यस्तै ते गरी अरू सेक्टरहरूले अब प्राइभेट सेक्टरहरूले इन्स्टिट्युसनले पनि त्यही एक वर्ष लेस देन टोटल बजेट पनि लेस देन वान पर्सेन्ट यसले हुँदैन त्यसैले अब रिसर्चको लागि इनोभेसनको लागि यसमा बिमाको रेगुलेटर अनि त्यसपछि स्वयं बिमा कम्पनीहरू पनि लागेर अर्काको कटिङ पेस्टिङ होइन के आवश्यकता छ त जनताको त्यहाँको रिक्वायरमेन्ट के छ चा? त्यहाँको चाहिँ परिवेशले के भन्छ फरक फरक सेक्टरमा फरक फरक आवश्यकता हुन्छ त्यस्तो चाहिँ गरियो भनेर भनेदेखि अनि त्यहाँ के हुन्छ भन्दा प्रडक्ट पनि इन्डिजिनियस प्रडक्टहरू आउनु सक्छ र त्यहाँको लोकल रिक्वायरमेन्ट मिट गर्नको लागि मद्दत गर्छ पोलिसी डिजाइनमा पनि अब अध्ययनले त्यो रिसर्चले जे रेकमेन्ड गर्छ त्यही अनुसार पोलिसी फ्रेमवर्क पनि बनाउन सकिन्छ अनि त्यसअनुसार सरकारी तर्फबाट पनि इम्प्लिमेन्टेसनमा जान सक्ने अवस्था हुनसक्छ त्यस्तो नहुँदासम्म त फेरि यो काम चलाउ काम चलाऊ काम चलाउ हुन्छ नभएपछि फेरि इन्फेन्ट सेक्टर अगाडि त बढ्न सक्दैन जहाँको त्यहीँ बस्यो भने पनि ठुलो कुरो त्यो अथै त्योभन्दा पछाडि आउने सम्भावना पनि त्यो भए पनि सँगसँगै रहन्छ
1: जस्तो कि अब यो मोटरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब गाडीहरूको इन्सुरेन्स छ नि त त्यसै गरेर डु यु थिङ्क लाइक लाइफ इन्सुरेन्स या हेल्थ इन्सुरेन्स कम्पलसरी गर्नुपर्छ या गराउन सकिन्छ या फिजिबल छ हाम्रो जस्तो इकोनोमी हाम्रो जस्तो देशको लागि
0: अब त्यसमा मेरो अलिकति फरक एटिच्युड छ ओके कम्पनी खोलेको त नाफा गर्ने व्यवसाय गर्नु हो नि त यहाँ त के भन्द भन्दाखेरि जनता के आवश्यकता छ त्यो अनुसारको प्रडक्ट ल्याउने भने त सरकारले अनिवार्य गरिदिएला र म गरिखाउँला भनेर चाहिँ भन्ने मुख ताक्नु पर्दैन नि त तर त्यो छैन छ के भन्दा सरकारले गरिदियोस् कम्पनी खोल्ने आफूले बिजनेस गराइदिनुपर्ने सरकारले मोटर इन्सुरेन्स म्यान्डेटरी छ उसमा यो एक्सपार्ट भन्छ फरेन इम्प्लोयमेन्टमा जानेहरूको त्यो पनि मेन्डेटरी छ अब अहिले चाहिँ त्यो उसमा एग्रिकल्चर इन्सुरेन्स त्यहाँ एट्टी पर्सेन्ट सब्सिडी छ गभर्मेन्टको एट्टी पर्सेन्ट प्रिमियम सब्सिडी छ एक लाख बीमा बिमा गऱ्यो भनेदेखि अब पाँच हजार रुपियाँ प्रिमियम लाग्छ त्यो पाँच हजारको एट्टी चाहिँ नेपाल सरकार चार नेपाल सरकार दिएको जम्मा एक प्रिमियम एक हजार तिरेर एक लाखको जोखिम चाहिँ बिमा कम्पनीलाई ट्रान्सफर हुन्छ यो सबै कुरा सरकारले गरिदिने हो भने यसले के गर्छ भन्दा हामी कहिल्यै पनि खो आफ्नो खुट्टा उभिनु सक्ने हुँदैनौँ त्यसैले नेपालको इन्सुरेन्स सेक्टर विकास नहुनाको अथवा यसको विकास नहुने भन्दा पनि स्मुथ डेभलपमेन्टको एउटा हिन्ड के हो भन्दा डिपेन्डेन्सी सिन्ड्रोम सरकार पनि निर् उसले गरिदिनु भने उसले हो म पनि त्यो हुँदाखेरि अलिकति भने नेपालको नक्सा पास गर्दा अनिवार्य इन्सुरेन्सलाई एट्याच गर्ने कति सजिलो मैले पनि सुझाव लेखेर दिएँ बोलेँ आनन्द बिमा कम्पनी के हो नि आनन्द अब बि उसले के अरे ब्याङ्कहरूले ऋण दिँदाखेरि इन्सुरेन्स पोलिसी खोज्छन् बिमा कम्पनीले प्रमोसन पनि पर्दैन मार्केटिङ पनि पर्दैन स्वत स्वतः बि भी, बिमा हुन्छ त्यो होइन
1: ओपन मार्केट ओपेन
0: मार्केट आफै लाग्नु पऱ्यो र उसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ निट चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो क्या निट क्रिएट गर्ने आफैले चाहिँ यो यो फाइदा हुन्छ इन्सुरेन्सबाट हामी कसैबाट पनि निर्भर हुँदैन हो हुँ। गभर्मेन्टले हामीलाई हेल्प गर्छ सो फार द बेटर अरू इन्स्टिट्युसनहरू छन् है हामी अलवेज वेलकम गर्छौँ तर गर्ने हामीले नै हो तपाईँहरूले इन्सुरेन्स गर्नुहोस् तपाईँहरूको सेवा हामी दिन्छौँ क्लेम हामी दिन्छौँ भनेर भन्नु पऱ्यो अनि सरकारले मेन्डेटरी गरिदिने प्रिमियम आफू लिने अहिले पनि हेरौँ न कोभिडमा पनि इन्सुरेन्स कम्पनीको ल्याबले त्यो एग्रिमेन्ट गर्दा जम्मा एक अरब डेढ परब पाउँ दुई अरब प्रिमियम लिएँ तर ऊ चाहिँ क्लेम त त्यो थो थोरै थियो नि त अब त अहिले त बढेर गयो थोरै प्रिमियम भए पनि धेरै अब यही भनौँ न अहिलेको एग्रिकल्चरको पाँच प्रिमियम हुँदा एक लाखको चाहिँ लेबिलिटी हामीले बोक्नुपर्छ बिमाको नेचर त्यही हो नि त थोरै प्रिमियम लिने तर लेबिलिटी धेरै हो नि प्रिमियम लिने तर अब तर म्यान्डेटरी गराइदिएर गभर्मेन्टले गरिदिन्छ अथवा अरूले गरिदिन्छ भनेर सोचाइ राख्यो भने यसले एकदम तीव्र गति लिन स्मुथ डेभलपमेन्ट हुन गाह्रो हुन्छ गभर्मेन्टले पनि गर्नुपर्छ गभर्मेन्टले के भन्ने भन्दा वातावरण श्रीनगर राम्रो पोलिसी बनाइदिने हो गभर्मेन्टले चाहिँ अरू अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बनाइदिने हो जस्तो अघि हेल्थ इन्सुरेन्स हस्पिटलहरू गभर्मेन्टले बनाइदिनुपर्छ बाटोघाटो पुर्याइदिनु पर्छ त्यहाँ चाहिँ अरू यो टेलिक यो फोनहरू अरु सुविधाहरू त्यहाँ ड्रिङ्किङ वाटरको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ सरसफाइको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ त्यस्तै एग्रिकल्चर इन्सुरेन्स भन्यो भनेदेखि एग्रिकल्चर इन्सुरेन्सका त्यहाँ चाहिँ टेक्निकल ह्यान्ड्सहरू अब भेटनरी डक्टर्सहरू अरू चाहिँ कृषि प्र जेटी जेटिएहरू एभाइलेबल गराइदिनुपर्छ र कृषिको लागि चाहिँ त्यहाँ पशु सेवा केन्द्रहरू त्यहाँ एभाइलेबल गराउनुपर्छ टेक्नोलोजीहरू त्यहाँ दिनुपर्छ अनि वेदरको फोरकास्ट गर्नको लागि वेदर फोरकास्ट गर्ने स्टेसनहरू धेरै ठाउँमा चाहिँ गभर्मेन्टले राखिदिनुपर्छ गभर्मेन्टले गर्ने कुराहरू छन् गभर्मेन्टले गर्नै पर्ने कुराहरू त्यो गभर्मेन्ट पर्छ तर बिजनेसै गभर्मेन्टले गर्दै नि त्यति सधैँभरि राम्रो हुँदैन इनिसियल फेजमा इट्स फाइन गरिदिनु र त्यो पनि पोल्युटेड हुन्छ कि त्यो क्लेम सेटलमेन्ट गर्दा पनि अहिले त गभर्मेन्ट इन्भल्भ भयो नि क्लेम सेटलमेन्ट हो त्यो भए त सिधै कोभिड लाग्छलाई यति एक एक लाख रुपियाँ दिने जतिलाई लाग्छ भनेर गभर्मेन्टले डिक्लेयर गरिदियो हुन्छ नि त त्यहाँ बिमा कम्पनी मार्फत जानुपर्छ पर्दैन नि त एउटा त्यो गर्नु पर्दैन अब अरू कुरो चाहिँ के भन्दा हाम्रो लेबिलिटी हो त्यो भूकम्प पीडित इत्यादि भए पनि हामी चाहिँ दिन्छौँ बाढी पीडितको भए पनि दिन्छौँ धानमा धान बाली नष्ट भए पनि दिन्छौँ मकैमा घोगा नलाग गेडा नलाए पनि दिन्छौँ भनेर गभर्मेन्टले भनिदिनु पऱ्यो त्यो लेबिलिटी गभर्मेन्टसँग हुने अर्कै कुरा हो तर बिजनेस भनेको बिजनेस हो फेरि चाहिँ त्यसैले केही समय चाहिँ गभर्मेन्टको सहयोग पाउनु स्वाभाविक हो सधैँभरि गभर्मेन्टले म्यान्डेटरी गरेर अनि हामी बिजनेस गर्छौँ र नाफा कमाएर बस्छौँ आरामसँग भनेर भन्ने एटिच्युड सधैँभरि राम्रो हुँदैन
1: इन्सुरेन्सको कुरा गर्दाखेरि अघि तपाईँले एउटा भन्नुभयो जस्तो कि लाख पाँच हजार तिरेर एक लाखको इन्सुरेन्सको कुरा अब एग्रिकल्चरमा होइन अब इन्सुरेन्सको इन जेनरल नै पोलिसीहरू हेर्ने हो भने चाहिँ अमाउन्ट भन्दा क्लेम त एकदम मच हायर हुन्छ नि मल्टिपल सो इन जेनरल सर्टमा कुरा गर्नु पऱ्यो इन्सुरेन्स काम कसरी गर्छ कि
0: बुझेँ Oh, exactly, हो, हो हो. लिदे 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 so, यो यसलाई सस्टेन कसरी गर्छ भनेको एक्ज्याक्टली त्यही हो सबै क्लेम क्लेम पऱ्यो भने त्यसले लिक्विडिटीमा जानु त बेरै लाग्दैन
1: निकाइन्ड अफ स्ट्याटिस्टिकल्ली हो
0: त्यो के भन्दा इन्सुरेन्स जहिले पनि इट इज गाइडेड बाई सटेन प्रिन्सिपल्स त्यसमध्ये चाहिँ एउटा के हो भन्दाखेरि प्रिन्सिपल्स अफ प्रोभाबिलिटी अथवा प्रिन्सिपल्स अफ लार्ज नम्बर भनौँ ल अफ लार्ज नम्बर त्यसको प्रेडिक्शन हुन्छ त्यो दुई एक नर्मल एब नर्मल इयरहरूलाई ध्यानमा दिएर त्यसको जोखिम यो क्षेत्रमा क कसरी हुन्छ जस्तै लाइफमा भयो भने मोर्टालिटी टेबल एउटा बनाइन्छ मोर्टालिटी टेबल बनाउँदाखेरि पनि एक वर्षको दुई वर्षको डेटा लिएर कोही कुनै वर्ष बेसरी यस्ता पेन्डोमिक भयो वा, भएपछि मर्या हुन्छ कुनै वर्ष नमर्या हुनसक्छ कुनै वर्ष नर्मल डेथहरू हुनसक्छ केही वर्षहरू दस पन्ध्र वर्ष बिस वर्षको अथवा पच्चिस वर्ष पचास वर्षको डेटा लिएर अनि पर थाउजेन, थाउजन्ड कतिको मृत्यु हुन्छ त्यसको आधारमा रिस्कको डिग्री अफ रिस्क विल बी डिटरमाइन डिग्री अफ रिस्कको आधारमा अनि प्रिमियम त्यसको कभरेज कति हुन्छ त्यो हेर्ने हो अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि अब कुनै वर्ष त क्लेम धेरै पर्ला सधैँ वर्षभरि सधैँभरि त्यति नै क्लेम पर्छ भन्ने छैन नभए हुँदाखेरि क्लेम नपाउने यो फेरि यो प्रिन्सिपल फेरि सुरुको फेर प्रिन्सि प्रिन्सिपल्स अफ कोअपरेसनमा आधारित कुरा हो जोस जसलाई जसको दुर्घटना हुन्छ उसले बिमा कम्पनीहरूले त्यो क्लेम दिनु त माध्यम मात्रै हो कि वास्तवमा त्यो क्लेम कोबाट दिइन्छ भन्दा हजारौँ लाखौँ बिमितहरूबाट कलेक्सन गरेको थोरै थोरै रकमबाट एउटा फन्ड क्रिएट गरेर त्यो फन्डबाट के गर्ने हो क्लेम सेटलमेन्ट गर्ने हो सधैँभरि अब सबैको क्लेम पऱ्यो भनेदेखि त सम्भव छैन एउटा कुरा अर्को कुरो इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले पनि आफूले सबै जोखिम आफूले बहन गर्न सक्दैनन् उनीहरूले पनि के गर्छन् भन्दाखेरि त्यो बिमितबाट हजारौँ व्यक्तिबाट लिएको प्रिमियम मध्येबाट कति जोखिम आफूले बहन गर्न सकिन्छ कति सकिँदैन सकेन जति जोखिम आफूले राख्छ नसक्ने जति जोखिम फेरि पुनर्विमा कम्पनीलाई ट्रान्सफर गर्छ
1: इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको पनि इन्सुरेन्स इन्सुरेन्स
0: कम्पनीहरूको पनि इन्सुरेन्स हुन्छ तर फेरि इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको इन्सुरेन्स पनि कहिलेकाहीँ त्यो पनि म्यासिभ लसमा हुन्छ नाफा 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 भयो जस्तै सुनामीहरू आयो है सुनामी आयो त्यहाँ थाइल्यान्डतिर श्रीलङ्कातिर धेरै नोक्सान भयो इन्डियाको जेआइसिरी भन्छ जनरल इन्सुरेन्स कर्पोरेसन त्यो त्यही वर्ष नोक्सानमा गएको थियो तर धेरै वर्षसम्म त नाफा बात। भएको थियो नेपालबाट अरबौँ प्रिमियम लो तर क्लेम त नेपालले कम पाएको थियो भूकम्प गयो भूकम्प गएपछि फेरि त्यहाँबाट पनि रि कम्पनीबाट क्लेम आउँछ त्यसैले यहाँको भनाइ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू यति थोरै लिएर पाँच लिएर एक लाख रुपियाँ तिर्ने बिको पनि पाँच हजार लिएर एक तिर्ने सबैको पाँच हजार लिएर एक तिर्यो भनेदेखि त यहाँ सस्टेन पनि गर्दैन ऋणसेन्स भए पनि त्यति पैसा सबै त कभर यहाँ त अलिकति रिटेन्सन त आफूतिर राखेको हुन्छ त्यति मात्रै होइन नि त त्यसको पनि खर्च हुन्छ नि अपरेटिङ एक्सपेन्सिस हुन्छ म्यानेजरले एक्सपेन्सिस हुन्छ होइन त्यसको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर त डेभलप गर्नलाई एक्सपेन्सिस हुन्छ त्यो सबै एक्सपेन्सेस कटाएर चाहिँ पनि क्लेम पर्यापरया गऱ्यो भने त इन्सुरेन्स कम्पनी लिग्विजिसमा जान्छ त्यस गर्दाखेरि अब यो अलि छुट्टै नेचरको है यो जस्तै ब्याङ्क भयो ब्याङ्क फेलियर भयो भने उसको ल्याबिलिटी कति हुन्छ भन्दा जति डिपोजिटरले जति डिपोजिट राखेको थियो त्यतिको थपमा चाहिँ ब्याजको मात्रै ल्याबिलिटी तर इन्सुरेन्समा त्यस्तो होला इन्सुरेन्समा प्रिमियम थोरै लिइन्छ तर ल्याबिलिटी होइन एक करोड एक करोडको प्रिमियम लियो भनेदेखि mm -hmm. लगभग चाहिँ ल्याबिलिटी चाहिँ पच्चिस तिस कम्तीमा पनि पच्चिस तिस अरब हुन्छ wow. ल्याबिलिटी त्यति हुन्छ एक करोडले सो
1: so, अब अघि हामीले अवेरनेसको पनि कुरा गऱ्यौँ नि त किनभने इन्सुरेन्स कम्पनीले अब इन्सुरेन्स एज एन इन्डस्ट्रीलाई ग्रो गर्ने हो भने त अवेरनेसको एकदम इम्पोर्टेन्स छ सो अवेरनेसमा चाहिँ कहाँ कमी पुगिरहेको त
0: अवेरनेस <laughs> जताततै छ hmm. कहाँ कमी छ भनेर भन्दाखेरि अवेरनेस चाहिँ के भन्दा हामीले पनि एक त इन्सुरेन्सलाई मान्छेहरूले पनि पर्दाखेरि एकदम महत्त्व दिने भूकम्प ग गर्न पर्ने रहेछ अब नपर्दासम्म मतलब त्यो दुई वर्षपछि भिर्छ नि अनि यता चाहिँ ऊ कोरोना लायो कोभिड भयो क्लेम पाइयो है पाइँदो इन रहेछ इन्सुरेन्स भनेर भन्ने त्यसपछि अरू मतलब नगर्ने हाम्रो oh. पनि त्यस्तो छ जनताको पनि र त्यसको साथसाथै बिमा यसमा चाहिँ सबैको दायित्व एउटालाई मात्रै दोष दिनु हुँदैन mm. बिमा कम्पनीहरू बिजनेस उनीहरूको हो उनीहरूले चाहिँ अवेरनेस क्रिएट गर्नमा केही फन्ड त्यहाँ छुट्याइदिनुपर्छ आफूले प्रोग्रामहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ चा। र बिमा मध्यस्थकर्ताहरू उनीहरूले पनि सही कुरा भनेर अवेरनेस क्रिएट गर्नुपर्छ र त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण रेगुलेटरको पनि काम हुन्छ रेगुलेटर चाहिँ अब त्यो सर्भिस चार्जेसहरू लिएर बसेका हुन्छ त्योसँग अलिकति फन्ड पनि होला उसले पनि अवेरनेस क्रिएट गर्नुपर्छ र अहिले त के छ भन्दाखेरि स्थानीय सरकारहरू स्थानीय सरकार गाउँपालिका नगरपालिका वडा तिनीहरूले पनि अथवा जनप्रतिनिधिहरू तिनीहरूको पनि यो रोल हुन्छ र मिडिया मिडिया चाहिँ अब पिपुल इन्स्टिट्युसन्सहरू र सोसियल मोबिलाइजर्सहरू है आदिको पनि धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ त्यसैले सबैले आफ्नो तर्फबाट केही न केही योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ एकै पक्षबाट मात्रै त्यो अपेक्षा नगरौँ हो अघि तपाईँले हुनुको
1: एउटा ठ्याक्क मलाई क्लिक भयो कि यो आफूलाई नपरेसम्म भन्ने कुरा कि मैले पनि पहिला कति इन्सुरेन्सहरू त गरिरहेको थिएँ एकचोटि मेरो गाडीको एक्सिडेन्ट हुँदाखेरि अनि क्लेम आएर पाएँ कि अन्त ए यस्तो सजिलो हुने रहेछ भनेर त्यो बेला पछि मैले इन्सुरेन्स जहिले पनि मेरो टप प्रायोरिटीमा सकेन लाएर इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ है भन्ने कुरो किनभने त्योभन्दा अगाडि त कहिले पनि फिडब्याक नै पाएको थिएन त पैसा मात्रै गइरहेको जस्तो लाग्ने तर इन्सुरेन्सको भेल्यु चाहिँ एकचोटि परिसकेपछि फिल
0: हुन्छ अब इन्सुरेन्समा पनि त्यहाँ मधै बिमा समेती हुँदा दुई के अरे भदौ स्वर्गतदेखि मोटरमा थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स कभर गरेर आएको थियो थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स कभर गर्दाखेरि त अब उपचारको र पाँच लाखको डेथलाई पाँच लाखसम्म कभर गरिहाल्थ्यो अहिले त त्यति बेला पेसेन्जर र त्यो स्टाफको मात्रै थियो क्यारे पेसेन्जरको थिएन ऊ थर्ड पार्टी र स्टाफको मात्रै थियो अहिले चाहिँ दुई हजार त्रिहत्तर गतेदेखि फेरि त्यो उसको पेसेन्जरको पनि पाँच लाख पहिला एक लाख थियो अहिले पाँच लाख गराइयो त्यो त्यसरी अनि अब यो चाहिँ मोटर थर्ड पार्टी मात्रै म्यान्डेटरी हो सबै मोटर छैन ओन ड्यामेज भन्छ प्रोपर्टी इन्सुरेन्स अप्सनमा छ अब धेरैले के गर्नु थाल्यो भन्दाखेरि फेरि प्रोपर्टी नगर्ने थर्ड पार्टी म्यान्डेटरी भएको मात्रै गर्ने त्यस्तो चलन पनि आयो अब त्यहाँ प्रोपर्टी गर्दाखेरि पनि क्लेम पाइएन भनेर भनेदेखि नो क्लेम डिस्काउन्ट पनि हुन्छ अर्कोपटक प्रिमियम तिर्न जाँदाखेरि फेरि पन्ध्र प्रतिशतसम्म प्रिमियम रेट घटाएर प्रिमियम तिर्न रिन्यु गर्न पनि पाइन्छ त्यसर्दाखेरि प्रोभिजनहरू धेरै छन् नपर्दासम्म त हो र त्यसको अवेरनेसमा अघि मैले पछि त्यो सम्झिँदा सम्झिँदै अब अर्कोतिर डेबिएट भयो अर्को चाहिँ हाम्रो शिक्षाको कुरामा पनि विद्यालय तहमा कलेज तहमा यो कुराहरू पनि अनि इन्सुरेन्सको अवेरनेसको त्यो लागि यो पाठ्यक्रमहरूमा पनि यी कुराहरू समावेश गरियो भनेदेखि थ्योरिटिकल हजुर प्र्याक्टिकल त व्यवहारमै जानुपर्छ थ्योरेटिकल mm -hmm. चाहिँ एउटा चाहिँ यो, यो जुन भोग भनौँ न ज्ञानको त्यो भोग सेर्ना गर्नलाई त्यहाँबाट पनि थोरै बहुत मद्दत हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ
1: एउटा लास्ट टॉपिक डिस्कस गरौँ अब जस्तो यो अहिले अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ रिसेसनको कुरा छ सि रिसेसन आउँछ भनेर इट्स अलमोस्ट आउँछ नै भने जस्तो छ मोस्ट केसेस के स्टडी हेर्ने हो भने नाउ रिसेसन आएपछि अब एउटा इन्डस्ट्रीलाई अफेक्ट गर्ने कुरा त छँदैछ तर त्यो सँगैसँग इन्सुरेन्स यस्तो इन्डस्ट्री भयो जसले चाहिँ अरू इन्डस्ट्रीलाई पनि इन्स्योर गर्छ अरू बिजनेसेसलाई पनि इन्स्योर गर्छ ब्याङ्किङलाई पनि इन्स्योरेन्स गर्छ सबैको भार चाहिँ लास्टमा गएर पर्नेमा नै इन्सुरेन्स हो सो यस्तो केसेसमा चाहिँ कसरी अफेक्ट गर्छ इन वाट सेन्स कसरी निस्किन्छ बाहिर कसरी कसरी ह्यान्डल गर्न सकिन्छ
0: इन्सुरेन्सले कभर गर्ने पनि सर्टेन त्यस्तो गर्दैन मिल्दैन होइन okay. त्यसो गर्दाखेरि त्यो इकोनोमीको स्टाटसअनुसार होइन रेसेसन हुन्छ डिप्रेसन हुन्छ अनि त्यो प्रस्पेरिटी हुन्छ रिकभरी हुन्छ त्यो फेजेज अनुसार इकोनोमिक डेभलोपमेन्टको पनि फेज हुन्छ है डेभलपमेन्टको पनि जस्तै रोस्टोले भन्यो भने प्रिक कन्डिसन फर टेकअप अब पहिला के अरे ट्रेडिसनल सोसाइटी प्रिकल्सनल टेकअप टेकअप अनि एज अफ हाई मास कन्जम्सन भनेर भनिया हुन्छ अब यता ट्रेड साइकलमा पनि होइन प्रोस्पेरिटी रेसेसन डिप्रेसन रिकभरी भन्ने हुन्छ त्यसका सर्टेन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हुन्छ कि त्यसको इम्प्लोइमेन्ट अनि यो कन्जम्सन इन्भेस्टमेन्ट अनि सेभिङ आदिहरू फरक फरक हुन्छ चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा अब त्यो इकोनमीलाई अब त्यो ते पुरै त्यस्तोलाई रोक्न इन्सुरेन्स सक्दैन सक्दैन र त्यसलाई कभर गर्ने गरेर छुट्टै पोलिसी ल्याउनु पनि मिल्दैन हुँदैन त्यो त इकोनमीले गाइड गर्छ क त्यस्तो कुन स्टेटमा छ स्टेट भनेको अवस्था कुन अवस्थामा छ त्यही अनुसार अनि एडजस्ट गर्ने का इन्सुरे, हो इन्सुरेन्सको कम्पनीले त्यस्तो मार्केट रिस्कहरूलाई कभर गर्दैन र त्यसको साथसाथै इन्सुरे इकोनमी एकातिर छ त्यो एडभर्स वेमा पनि जाँदैन त्यो सँगसँगै जाने हो फेलियो भए पनि हुने अब प्रोटेक्सन so, भए पनि हुने
1: सो त्यसको हिसाबले बुझ्दाखेरि त मेन इफेक्ट हुने भनेको त मान्छेले पे गर्न सकेन भने प्रडक्ट किन्न सकेन प्रडक्ट किन्न सकेन
0: पादमै हो किनभने भनेदेखि अब पहिलो त खाने बस्नेकै खानेकै समस्या खाने ल्याउनेकै समस्या हुन्छ नि त्यो चाहिँमा सेभिङ भयो बचत भयो भनेदेखि सरप्लस भएपछि मात्रै नै प्रडक्टहरू अरू किन्ने हो गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा इन्सुरेन्स लग्जरी प्रडक्ट
1: हुन्छ
0: अहिले चाहिँ नेसेसिटीको रूपमा लिइन्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा इन्सुरेन्स चाहिँ लग्जरी प्रडक्टमा हुन्छ त्यसैले त्यसको इम्प्याक्ट त फेरि इन्सुरेन्स व्यवसायमा पनि पर्छ इन्सुरेन्स व्यवसायमा पर्ने भनेको फेरि अल्टिमेटली त जनता बिमित इकोनोमीलाई पर्ने हो फेरि अब फेरि पनि कष्टकर जीवन बिताउनु बाहेक अर्को बाटो चाहिँ तर त्यो अपेक्षा के गरौँ भन्दाखेरि अब त्यो अवस्था लामो समयसम्म नरहला रहन हुँदैन भन्नेमा जाउँ न पोजिटिभ जाउँ
1: थ्याङ्क्यु सो मच फर यु टाइम आइदिनु हो धेरै धेरै धन्यवाद इन्सुरेन्स भनेको एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र धेरैलाई थाहा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ स्पेसली यङ एजदेखि नै र यसको बारेमा जति कुरा निस्क्यो जति अवेरनेस क्रिएट गर्न सक्यो सबैजनालाई बेनिफिसियल हुने हो एट दिन्ड अफ द डे सो धन्यवाद आइदिनु ल मलाई
0: पनि यो अवसर दिनुभयो इन्सुरेन्सको बारेमा आफ्नो अनुभव आफैले जानेका कुराहरू अब व्यक्त गर्ने अवसर प्राप्त भयो यसले पनि तपाईँहरूको प्रस्तुति जुन हुन्छ यसले पनि इन्सुरेन्स सेक्टरको अवेरनेस क्रिएट गरेर थोर बहुत मद्दत गऱ्यो भनेर भनेदेखि म यहाँ उपस्थित भएको सार्थक हुनेछ भन्ने मैले सम्झेको छु फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद
1: थ्याङ्क यू सो मच